0: 恨是人类最基本的两种情绪，几乎所有情绪都可以归于这两种类别。英国精神分析学家比昂说过，爱和恨都有正负之分。举个例子，心理咨询师 L 问来访者 Y：“ 你觉得你爸妈爱你吗？”来访者 Y 说：“爱、哎、啊，我爸爸天天忙工作，拼死拼活维持家里生计，没有他，我根本上不了大学。”妈妈带我们四个兄弟姐妹，身体都累垮了。很多时候，我不得不替她去田里收割。心理咨询师 L 说：“如果有但是，你会说什么？”来访者 Y 说：“但是爸爸经常揍我，都是因为我学习不好。妈妈常跟我说她的痛苦，希望我多理解她。爸爸觉得她太唠叨，不愿意听。我不能拒绝妈妈。”如果拒绝，我担心他身体更差了。可当我想让他听我说的时候，他总会说：“你不要给妈妈添麻烦了。”这里面的爱是正还是负？区别就在于是把人物化还是人化了。一个贫寒之家为了能生存下去，没有条件谈人权，必须被物化。被工作和家庭折磨到精疲力尽的父母，需要孩子来承受他们所不能承受的，做他们的倾诉对象和泄愤工具，这样这个家才能勉强维持下去。你无法要求生活在贫困线上的父母还能给孩子多么强大的情感支持，因为他们自己都自顾不暇。被物化的爱就是父爱，被当做一个人。看待的爱就是正爱，所谓的“我都是为你好”这样的爱，往往都是负的。一旦共情的需要是单向的，那么这样的爱往往就是负值。很多八零后都有这样的体验：父母往往风里来雨里去，含辛茹苦省下钱给孩子买钢琴、送各种学习班，他们真的很爱孩子。可他们爱的不是作为一个人的孩子，而是作为一个物体的孩子，什么意思？因为他们从未问过你，你喜欢钢琴吗？你想要的是什么？这样的爱就是母婴之爱，我们所有人都需要这样的爱，但这样的爱不是爱的全部。当我们是一个婴儿的时候，我们的爱都是负的。如果我想拉屎。喝奶，我才不管妈妈晚上起几次夜，我才不管爸妈刚吵完架，正在产后抑郁阶段，我就是要吃喝拉撒，你们必须马上满足我，否则我就要哭哭哭。之后我们才开始社会化，我们才需要很多挫折，把自己和他人当成独立的个体，区别看待。但如果这种挫折超过了我们的承受范围，就会形成假性自我，我们会变成孔融让梨提倡的那种乖孩子，看起来过度早熟，但内核还是一个婴儿。这样的婴儿会安然度过少年时代，直到进入亲密关系，内核中的婴儿本质就会暴露出来，要求他人满足。此时，我们就会转向自己的孩子，用一句“我都是为你好”，把吸管插到孩子身上。残酷吗？我不认为。你如果在动物世界里看到狮子猎捕羚羊，可能会觉得羚羊很可怜，但你要知道，吃不到羚羊，狮子会被饿死，它就不可怜吗？就因为它长了锋利的牙齿，它就不能被同情吗？在物化的世界是不存在“残酷”这样的名词的，只有生存，而生存要比“残酷”这样的词更根本性的决定了我们的行为。开头所提到的心理咨询师 L 继续问来访者 Y：“ 你的爸爸打你，妈妈强迫你听他唠叨，你恨他们吗？”来访者 Y 说：“不。”我很爱他们，他们那么不容易，我怎么能恨他们？心理咨询师 L 说：“也就是说，如果他们不辛苦，你就能恨他们了？你并不是没有恨，你是不能恨、不忍恨。”来访者外说：“是的。”心理咨询师 L 说：“如果你恨了他们，会发生什么？”来访者外说：“我爸爸就会毁了我。”我就会毁了我妈妈。到底什么是恨呢？恨就是需要不被满足的时候，或遭遇入侵的时候，我们想要排除掉的不悦感的趋向。没有人喜欢被爸爸打，没有人喜欢听妈妈唠叨，没有人喜欢自己需要被理解的时候，却遭受指责、无视和误解。当我们想要对方调整的时候，我们其实是要挑战对方的。如果这种挑战不被环境容纳，反而会导致更糟糕的打击和更恶劣的结果，我们就必须忍受这种痛苦。许多做心理咨询的来访者对自己都有空前的指责，因为他们的恨不能被接纳，他们就转而攻击自己，希望自己更强大。更没有依恋的需要，更不需要他人的理解和爱，所以他们不得不给自己构建一个美好的幻想。我父母都是爱我的，他们也不容易，他们需要我更多的爱。然而，这种经不起表达恨的爱实在太脆弱。这也就是为什么北京大学临床心理学博士徐凯文提到。当今社会盛行空心病的原因，人和人的关系实在有太多的假性亲密关系，我们不敢去爱，也不敢去恨，因为我们怕一旦拿出真正的自我，这段关系就会摧枯拉朽一样被毁灭。比如很多的妈宝男和婆媳矛盾。之所以会出现，也都是因为不能表达恨。很多女人不明白，为什么一说到自己的母亲，很多男人会摆出为共产主义事业奉献终生的革命姿态。我妈说的都是对的，我妈不容易，你必须顺着我妈。你和我妈掉到水里，当然是救我妈呀。妈宝男的养成，就是刚才所举的例子里来访者 Y 说的那句话。对爸爸表达恨或攻击，我会被爸爸毁掉；对妈妈表达恨或攻击，我会毁掉妈妈。无论是毁人还是被毁，都是无法接受的。于是，很多妈宝男会找一个充满战斗精神的女人来逗妈妈，或者找一个疯狂的小三儿来逗妻子。会对领导唯命是从，但总会坏领导的事儿。这叫做被动攻击或李代桃僵，因为没有人愿意生活在永远被爸爸欺负的世界里，也没有人愿意生活在要永远满足妈妈愿望的世界里。每个人都想成为一个人。如果正面表达恨的方式无法实现，我们就会用负面的方式表达。不能向外表达，就只能向内。或者换个方式迂回的表达，因为人本身就是表达情绪的器官，就是表达情绪的工具。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，选自张德芬空间，名字叫《当我开始恨父亲》，抑郁症竟然好了，作者心理咨询师庆春风。症的人会因为什么突然变好？也许你会有很多答案，但这个故事还是会令你震惊。当我假期，我见到了表妹琳琳，她简直像换了一个人，容光焕发，精神饱满，一点也看不出半年前刚被确诊为中重度抑郁症。我为她感到开心，忍不住问她发生了什么。她说：“姐，你知道吗？”半年前抑郁时，我觉得天都塌了，这辈子没啥指望了。哼，索性就不憋屈了，有啥想说的都得说出来。原来琳琳想说的是对父亲的恨。她出生在一个重男轻女的家庭，据说她出生时父亲气得摔了一只碗，并扬言要把她送人。最终，他没被送养，却在不足三个月时被强行送去了外婆家，一待就是六年。他的父亲不仅脾气差，还爱赌钱，经常冲着老婆孩子撒气。琳琳被骂“赔钱货”，这成为他的诅咒，无数次让他从梦中惊醒。他拼命学习，努力挣钱。还给弟弟买了套房子，就是要向父亲证明自己不是赔钱货。直到确诊了抑郁症，他才停下来关照自己，往心里一翻，全是血泪，让他痛彻心扉。多年来的委屈早已酝酿出惊天的恨意，他胸中升起了莫大的勇气，回家大闹了一场。把这些年像洪水一样滔滔的愤怒、失望、怨恨一股脑的砸向父亲，面子里子什么也不顾了，他就是要让父亲知道他恨他。闹完之后，雷鸣觉得一直以来积压在胸口硬得像石头一样的情绪在渐渐化开，浑身轻松了许多，而那个恶魔般的父亲竟也开始关心他。原来那些被压抑的委屈、怨恨并没有消失，而是储存在身体里，成了他抑郁症的元凶。恨和爱一样，也需要被表达，这样情绪才能流动起来，人才会变得自由舒展。我们为什么不允许自己恨？琳琳的经历，可能很多人都有。不管不顾地表达情绪，反而能够让关系更亲近。但对于恨，我们为何总是难以启齿呢？比如，如果你对一个人说你恨你的父母、伴侣、朋友、孩子，他们大多很难接受，也不愿承认，因为几乎整个社会都倡导我们要以德报怨，不念旧恶。很多人甚至觉得恨一个人就意味着自己格局不够、气量狭小，所以恨作为人正常的情感之一是不被允许的。为什么会这样呢？这背后往往存在着以下四种错误的认知逻辑：一、自我 PUA， 只允许自己做个好人。朋友阿云。前几天收到了一个高中女同桌的好友申请，她不知道该不该通过。我问她为什么，她说这个女同桌曾经嘲笑她矮，还跟同学污蔑她早恋，她没办法原谅这个女同桌。她又自我安慰说，这么多年过去了，人家现在又主动加我，我不通过的话是不是太小气了？明明心中并没有放下这段恩怨。还要勉强自己原谅、大度、不计较，其实这就是自我 PUA。还有很多人掉入了这个陷阱，惨遭渣男背叛，觉得都是因为自己不够温柔，才将对方推向了别人的怀抱。被朋友骗了很多钱，觉得对方一定有不得已的苦衷，自己要学会体谅与放下。这类人。都是世俗意义上的好人，他们不允许自己展示攻击性。当然，内在的这些恨意、愤怒并没有消失，而是全部都对准了自己。久而久之，便有可能抑郁
1: 。
0: 二，无法直面恨背后的伤痛和诉求。每个人恨的底层，都有各有各的伤痛和苦楚。因为怕受到伤害，就不敢去恨。曾经在一个群里看到了这样的吐槽：自己省吃俭用供老公一路读完博士，最后却惨遭背叛，现在正在经历绝望与崩溃。自己无论怎么努力，永远都达不到领导的要求。现在只想一走了之，摆脱这份无力感。这些绝望无力的感觉，连同恨本身。它会让我们感受到强烈的不舒服，很多人无法与这种不舒服共处，于是潜意识为了自我保护，会帮我们把这些感觉切断，这样就不会再痛了。三、过度背负加自恋，害怕恨会伤害别人。还有一种人会自动背负起身边人甚至祖祖辈辈的命运，觉得自己要为这些人的喜怒哀乐负责任。热播剧《梦中的那片海中》中的肖春生就是这样，即便面对恋人背叛、兄弟陷害，他也什么都不肯说，害怕有些话一旦说出口就会伤害到别人。这样的人往往把自己看得很高，反而更容易受到别人的攻击。就像肖春生的朋友曾控诉他的那样，就你能，就你道德高尚，就你重情义，你知不知道？和你在一起，我们很自卑。你从来都没把我们看平等过。我们自以为保护了他人，其实也剥夺了别人成长的机会。四，担心表达攻击性会被打击报复。很多人之所以不敢反抗、不敢表达愤怒，是因为觉得对方很强大，不仅得不到结果，反而会被打击报复。但其实这很可能只是一种投射。投射的意思是将自己的东西认为是别人的东西，比如打击报复，很可能是自己的想法，而不是别人的。当然，也不排除这种情况：当你表达攻击性的时候，会被报复。但与其小心翼翼、带着假面具生活，倒不如真实坦荡去活一场。毕竟冲突更能揭露出关系中存在的问题，让事情往前发展。允许对别人的恨，就是对自己的爱。爱和恨是一枚硬币的两面。切断一个面相，另一个面相也将不复存在。有人说，只有恨没有爱的关系没有连接，只有爱没有恨的关系没有边界。恨的表达对人的成长是积极且重要的，恨是对自己的一种保护。比如，因为恨。当领导没日没夜地给你安排工作时，你能委婉地提出拒绝，并商讨其他解决方案。因为恨，当别人讽刺、嘲笑、肆意打压你的时候，你才能奋起反抗或者选择逃离。一个人格健全的人，必定是又会爱又会恨的，既可以保持合作，又能独立做自己。恨。会激发一个人的生命力。心理学家荣格曾说：“我情愿是完整的，而不愿是完美的。完整才会有创造力。”的确，就像鲁迅先生，他将对时局的悲愤转化成力量，用极其爆发力的文字发起对反动派的攻击。也有不少人借助仇恨成长为更好的自己，比如。一个遭遇过校园霸凌的孩子，长大后选择成为一名匡扶正义的警察，他将对单个人的仇恨升华为对黑恶势力的仇恨，这份升华很有意义。恨也在提醒你去面对恩怨。我们知道，有些恨可能会持续几年，甚至十几年。就像有些人所说的“君子报仇，十年不晚”，这些仇恨的存在是提醒你不要去忘记，但同时，他也在时刻提醒着我们，那些未完成的事件、没有疗愈的创伤，始终在影响着你。你必须去直面它，才能真正穿越它。就像朋友阿云那样，当他愿意去触碰。高中时被同桌出卖和嘲笑的痛苦回忆，去处理内心的那份委屈和失望时，人生才能真正翻篇。如何处理恨背后的创伤？恨让人痛苦。如果得到充分而恰当的表达，那么就不会给人带来太多的困扰；但如果积压在内心，无处排解，反复让人掉入痛苦的场景，那么自己就要有意识地去做处理。有人可能会说：“明明是对方错了，明明是他出轨，对我不好，为什么偏偏要我来疗愈？”然而，生命的真相是。去处理伤害，并不是为了对方，也不是为了原谅，而是为了自己。我们可以选择永远不原谅，但一定要学会放过自己。面对过去所受过的伤痕，面对心里的恨，我们应该怎么做呢？一，承认伤痛的存在，给它找一个位置。很多时候，我们会把伤痛当成怪物，把它锁在地下室里，明明很痛。却假装自己并没有。伤痛是我们的一部分，它本身不是问题，对伤痛的排斥和厌恶才是。伤痛就像一个寻求妈妈关注的婴儿，他歇斯底里的闹，乱扔东西。可只要妈妈一看到并抱起他，婴儿的哭闹和破坏性就会消失。伤痛也一样，它一直在呼唤着我们的接纳、在乎和爱。看见即是疗愈。二和身体连结，体验内在感觉。无论是豆瓣上有关父母皆祸害的情绪宣泄，还是未经他人苦就劝他人善的和解论，本身都是一种逃避情感体验的表现。不管你的伤痛和苦难是什么，只要你能不逃避。让自己陪那种感觉待上五分钟，甚至只是静静的感受这些感觉在身体中引起的紧绷、疼痛或酸胀、伤痛，就会被转化。三和内在小孩对话，释放情绪。小时候受过的伤，长大后就会成为你的内在小孩。内在小孩要的只是爱。你可以像对待闺蜜一样去听听她想对你说些什么，就像表妹林琳，当她连接到内在那个从未被父亲怜惜呵护过的小女孩时，只要把内在小孩想对父亲说的话说出来，她的抑郁就好了。当然，也可以通过书写和冥想的方式和内在小孩沟通对话，多试试。你就能找到适合疗愈自己的方式。四，找个能接得住你的人，向他倾诉；找心理咨询师，说白了就是找一个能接得住自己的稳定客体。一个优秀的心理咨询师，他不会像早年的父母一样评判你、忽略你，他能容纳你的伤痛，并理解你的选择。它还会陪伴你开启丰富的内在世界之旅，无论这一路多么艰难，你都不再是独自一人冒险。不论怎样，愿我们每一个人都能敢于脆弱，敢于恨，也敢于去探索内在世界的丰
1: 盈。漫天樱花开满，却失色。因为没有你的我，忍如瀑布泪洒那么多。因为没有你，我只想说，我不介意你恨我，过去。的。随夕阳下落，因为没有你的我，心如沙滩变成了沙漠。